0: Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет, и, вероятно, не будет никогда. Это же чистое безумие, Китай. Ты только пойми меня правильно. Опасность ⁇ это реальный факт. Но страх ⁇ это твой выбор.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество, 27-й выпуск. С вами Лёша и Дамир. Всем привет! Надеюсь, у вас отличное настроение, и весна приходит, и все ближе к нам, снег почти весь стайл, и у нас все клево, домер, как дела?
2: Да, все отлично. А слово дня сегодня. Мусофобия, боязнь мышей и крыс.
1: Ага, интересно, а почему ты решил так начать?
2: Потому что сегодня мы будем говорить про страхи и фобии.
1: Да, надеюсь, это будет интересно Напоминаем, что стоит подписаться на нас во всех соцсетях А именно группы ВКонтакте и Телеграм-канал В первую очередь Телеграм-канал Там есть анонсы свежих выпусков Рецепты, советы недели, пожелания И куча всякого клевого контента А также ставить нам лайки И писать комментарии во всех возможных социальных сетях И местах, где вы до нас дотянетесь Вот, это помогает э, нам становиться популярными, зарабатывать просто миллионы денег. А на этом мы начинаем. Поехали. Тема страха. Дамир, знакомо ли тебе чувство страха? Да, бывает. Бывает? А с чем оно, ну, в смысле, с чем оно связано обычно бывает? Знал ли ты, что эмоция страха — это но основополагающие базовые базовые человеческие эмоции, которые испытывают вообще все. Меня, например, очень удивил тот факт, что страх сыграл не последнюю роль вообще в развитии человечества и в появлении государств. Потому что базовый страх смерти, который присутствует у каждого живого существа, он позволил людям сближаться, объединяться в общины, появился общинный строй, ну, именно для того, чтобы прожить дольше. И, собственно, началось человечество.
2: Сегодня мы решили поговорить о страхах. Страхи бывают разные. Бывают детские страхи, бывают страхи, которые угрожают непосредственно твоей физической...
1: Ну, твоей жизни. Биологические Ну, страхи просто... Биологические
2: страхи. Страхи социальные и и страхи экзистенциальные. А, я предлагаю начать с детских страхов.
1: Да, Дамир, чего ты боялся в детстве?
2: Мне кажется, из того, что я могу сейчас вспомнить, ну не считая того, о чем я уже рассказывал, что я боялся, что меня Бог убьет. Я не знаю, считается ли это детским страхом или нет. Но вполне. Я боялся собак в детстве
1: и я боялся утонуть. Утонуть, по-моему, до сих пор боишься, нет?
2: Ну, э, у меня уже нет такого панического, типа панического страха. страха, да. Но у меня где-то, я иногда чувствую в глубине себя, что есть вот какая-то тревожность да, от глубины. Угу. Ну, то есть, когда я, допустим, пробовал нырять с аквалангом, мне было сначала очень страшно. Ну, вот именно перед погружением я боялся, что я не смогу дышать через акваланг. Но когда как бы ты перебарываешь этот момент, и уже погружаешься, то как бы ты перестаешь об этом думать. Возможно, это был, была не фобия, ну, как бы не детский страх, который остался, а скорее именно биологический страх. Ну, потому что ну, потому, парашютам что парашютам тоже да? страшно, например. Ну, не <с потому что я боюсь высоты.
1: А высоты ты не боишься?
2: Нет, я за собой такого не замечал.
1: Слушай, у меня тоже, у меня нет страха высоты, но есть страх края, мне кажется, это называется. Ну, например, если я нахожусь на высоте... Край земли. А, ну да, у земли же есть край. Если я нахожусь на высоте, например, на балконе какого-нибудь там, не знаю, 16 этажа, если вот бортик, который ограждает меня от падения, он типа ниже, не знаю, ниже пупка, то мне некомфортно. А если выше, то вообще, ну, типа, страх пропадает, я могу, туда перевешиваться, смотреть, вообще, типа, не проблема Ну, то есть, скорее всего, это ощущение, что, ну, типа, чем легче тебе туда упасть, тем тебе некомфортней
2: Слушай, ну, мне кажется, это как раз-таки нормально, то, что твой мозг тебя предупреждает о том, что тут есть, типа, опасность Ну,
1: да, обычно биологический страх А, слушай, а собаками ты как поборол? — Я не знаю,
2: как-то просто прошло со временем, на самом деле. Не то, чтобы я с этим как-то особо боролся, но я помню в детстве, когда я видел собаку, особенно лающую, я прям, у меня прям какой-то ужас наступал. Ну, я насколько понимаю, меня в детстве укусила маленькая собака, вот эта, которая в кармане носит. Ага. И, ну, видимо... — Сколько ты понимаешь,
1: тебе кто-то рассказывал, в смысле, взрослый? Ну, да, — ну да, ну да,
2: родители рассказывали, что у меня у бабушки была вот эта маленькая собака, и она меня как-то раз укусила, и... Я точно не могу сказать, но, наверное, вот с тех пор у меня такая была какая-то боязнь собак. Но сейчас как бы я спокойно прохожу. Хотя, не знаю, когда собака на тебя лает, все равно как-то не по себе. Ну,
1: слушай, это может быть что связано с тем, что дети, например, боятся громких звуков. Они начинают там с какого-то чуть ли не еще до года. Они боятся просто, во-первых, смены обстановки, непонятных, ну, новых для себя людей и громких звуков часто бывает. Ну, то есть это тоже такой нормальный базовый страх, который проявляется почти у всех детей в раннем возрасте. Ну, и, соответственно, собака может особенно громко лающая на это наложиться. И, соответственно, плюс-минус оно и будет.
2: А у тебя были какие-то детские страхи?
1: Слушай, я пытался вспомнить, честно. Я вспомнил какие-то конкретные примеры, чего я боялся. Например, был чудесный фильм «Кто поставил кролика Роджера». Если смотрели, это... Ну, не знаю, стоит рассказывать сюжет или нет. Но там, короче, есть одна сцена, когда в конце главный злодей, э, судья Doom его, по-моему, звали. Э, он, там, короче, суть фильма в том, что это игровое кино, в котором дорисованы мультяшки. Ну, типа, есть мультяшки из Disney, из Luntunes и так далее. И вокруг этого разворачивается такая прикольная детективная история. Э, и в конце оказывается, что главный злодей Который весь э, фильм выглядит, ну, его актер играл. Оказывается, что он тоже мультяшка, и он злодей, и он снимает свои темные очки весь фильм он в такой в шляпе, в темных очках. Он снимает, и у него просто безумные адские красные глаза. И для меня это был шок. Я очень боялся этой фигни. У него еще голос становится такой супер высокий, запитченный. Э, и это было прям жутко. Ну, правда, я боялся. И еще я боялся момента зластели на колец из первой части, когда э, Фрода, Они добираются до Ривендела и Фрода приходит в себя уже после того, как его назгул пырнул. Вот. И они встречаются с Бильбо, и Фрода говорит, все, я, короче, несу кольцо в Мордор. И, может быть, помнишь этот момент, когда Бильбо видит кольцо, опять... И он к нему тянется, у него тоже становится очень страшное, жуткое лицо, как у голома с этими зубами. И это прям, прям жутко было. Очень страшно. Вот, не кстати... помнишь этих моментов?
2: Да, нет, я помню, но я не помню, чтобы они меня пугали.
1: Они меня очень пугали, и я всегда проматывал. У меня был на дивиде «Ластерин колец», и этот ну, кусок я всегда проматывал.
2: Может быть, ты просто в более раннем возрасте смотрел «Ластерин колец», чем я?
1: Ну, сколько, мне было лет 9, наверное. Ну, не суть. А, и еще прикольно... Тоже вспомнилась из момент Часто сестра приезжала в гостиную В принципе, мы на даче всегда лето проводили И она очень боялась темноты И мне кажется, что ей было неприкольно Что вот она боится темноты, а я не боюсь И она всячески пыталась меня забукать она... Мы еще спали типа в одной комнате Типа на диванах вот, И как только выключали свет Она всегда начала рассказывать страшные истории про то, что вот в темноте там есть такое, такое и такое, ты не знаешь, что там, там вообще все ужасное, но м- меня это пугало, вот ровно до того момента, пока я не заснул в какой-то момент я засыпал, вот, и потом вообще нормально было. А Истрак, кстати, до сих пор, по-моему, темноты боится, вот, хотя я уже 25 лет, наверное.
2: Мне кажется почему-то, что почти все дети боялись детства темноты.
1: Ну вот у меня такого не было особо. Ну я имею
2: в виду, когда ты, допустим, идешь в кровать по темной квартире. Вот ты выключил свет и идешь в темноте. Никогда у тебя не было ну, такого ощущения. Что... Не
1: знаю, мы жили на четвертом этаже, и там фонари были прям на уровне окон. И, и там было достаточно светло. Даже когда гасишь свет, поэтому я не могу вспомнить, что я прям темноты боялся.
2: Интересно, кстати, еще то, что у меня есть ощущение, как будто бы страхи... Ну, например, каких-то фильмов, как ты рассказывал, или каких-то мультфильмов. Ну, меня, например, в детстве пугало робот-заяц из «Ну, погоди». Там была серия, где заяц превращается в робота с такими жуткими глазами и гоняется за волком. Как будто бы они немножко отличаются от тех страхов, которые я описал. Ну, типа страха собак.
1: Ну, потому что это конкретный момент там в кино, которые тебя пугают. Ну, то есть это не перекладывается на твою бытовую жизнь. Ну, то есть я не могу сказать, что, увидев судью Дума в... «Кто поставил кролик Роджера», я стал бояться перманентно всех судей. Это не переросло у меня <с, <с, в какую-то фобию. Ну,
2: возможно, потому что просто ты не сталкиваешься с этим больше нигде, кроме как в одном фильме.
1: Да, скорее всего. Ну, слушай, возможно, с чем-то похожим на клаустрофобию. Я сталкивался как-то раз в детстве. Мы катались, короче, в бочке с горы с ребятами <свят> на даче. Была у нас такая забава, и мы никогда не закрывали крышку этой бочки. Ну, типа, чтобы ты видел, если что, мог выбраться. А я такой, типа, блин, а прикольно будет, если вы меня закроете, искать Ну, там корка была небольшая, не знаю, метров там 15-20 такая, даже не очень крутая. И ребята меня закрыли, я покатился, но ну, там, типа, ты катишься секунд 15, потом вылезаешь, у тебя кружится голова, гружится голова, все весело. А когда тебя закрывают, и ты не понимаешь, где ты, ну, то есть ты не видишь улицу, не видишь, что происходит. Во-первых, у меня ощущение, что я катился, блин, минут сорок, ну, потому что правда тебя там фигачат в этой бочке, ты не видишь ничего, а, и потом, ну, типа, если крышка открыта, ты останавливаешься, и тут же вылезаешь, все нормально, все хохочут, всем весело. А тут я остановился, а, и у меня ощущение, во-первых, потеряно, меня дезориентация, потому что голова кружится, и, во-вторых, я крышку сам изнутри не могу открыть. И мне в этот момент стало так стрёмно, это была, наверное, мини-паническая атака, потому что ребята достаточно быстро меня там открыли крышку, вытащили, но пока я там находился, было очень, типа, некомфортно, ну, типа, ты там даже повернуться не можешь, потому что там достаточно мало места, и, типа, ощущение, что тебя не откроют, вот это было, типа, достаточно стрёмно.
2: Мне кажется, большая часть детских страхов, ну, которые потом тебя не покидают во взрослом возрасте, она как раз связана с таким каким-то травмирующим опытом, когда тебя, например, закрывали в бочке. Ну, я имею в виду, что тебя как бы по дружбе закрыли, а могли закрыть не по дружбе. Если бы ты несколько часов просидел в этой бочке, Я уверен, что у тебя была бы каустрофобия.
1: Ну да, даже если бы просто ребята забыли меня открыть, их и позвали всех обедать. Ну, Я бы больше. Или, не знаю, может быть, тебя
2: там топить пытались, когда ты в в речке с друзьями купался. Ну, в смысле,
1: типа по приколу? Ну, не знаю, может,
2: просто издевались над тобой более старшие сверстники, и ты потом боишься утонуть, например. Ну, меня вроде никто не топил, но... Звучит, как будто бы твоя личная история. Меня... Например, кто тебя топил в детстве? Не знаю, я в детстве помню только момент, когда я случайно... Ну, я не то, что я, короче, купался где-то то ли в реке, то ли в море, я не помню. В общем, так получилось, что я, сл... я не умел тогда плавать, и я случайно там чуть далеко зашел и начал, типа, тонуть. Uh-huh. Но меня довольно быстро вытащили. Но, как бы, вот, может быть, с этим связана, типа, такая история Давай перейдем, наверное, к страхам
1: биологическим К биологическим что переходить? Понятно, что ты боишься сгореть, типа, потому что огонь горячий Не, я к тому, что часто ли ты
2: вообще сталкиваешься с биологическими страхами в повседневной жизни? Ну, когда вот тебе прям страшно становится или...
1: Слушай, это не так проявляется. Биологические страхи, они нацелены именно на то, чтобы твой мост, тебя предупреждал, что типа вот делать шаг с балкона не стоит, потому что нет, ты я не понимаю. выживешь. Ну,
2: грубо говоря, ты идешь по темной улице и видишь группу пьяных людей, и у тебя вырабатывается уже адреналин. Это это, же биологический это не биологический
1: страх, нет? страх. Это, мне кажется, помесь социального страха, ну, возможно, биологического и социального.
2: А социальный в каком плане?
1: Социальный, что ты знаешь, что условно, и еще тут, я думаю, это сразу все три под типа страха, которые мы описали. Мне кажется, там есть в равных долях и биологический, и социальный, и экзистенциальный. Потому что социальный срабатывает за счет того, что ты знаешь, что в таких ситуациях может произойти что-то плохое экзотенциальной работ за счет того, что ты себя накручиваешь, потому что ты думаешь, что может произойти что-то плохое, хотя еще ничего не произошло, а биологически просто потому, что это некомфортная для тебя среда, если это действительно темный переулок, и ты не видишь лица этих людей, ты не видишь, есть ли у них там, не знаю, оружие, ну, это уже работает биологический страх, типа того.
2: Ну, хорошо. Это
1: смесь всего. Биологические страхи это самые простые штуки, когда вот я сказал, твой мозг предупреждает тебя, что не стоит э, лезть в огонь, потому что ты, как бы, свою основную цель дожить э, прожить как можно дольше, и нет, ты с ней не справишься. Ну, или там, типа, выйти откуда-то, или что не стоит пить, не знаю, моющее средство, типа того. Не знаю, ты
2: боишься, ну, наверное, ты знаешь, скорее, корректный пример, когда ты рассказывал про низкий бортик на балконе.
1: Ну, да, когда это у тебя срабатывает, подсознательно ты не можешь сказать, что ты испытываешь страх, просто у тебя появляется чувство дискомфорта, твой мозг тебя предупреждает о том, что, типа, чувак, сейчас, как бы, нестандартная ситуация. Я бы хотел перейти скорее к социальным э, страхам, потому что, мне кажется, это у нас более распространено. И вообще социальные страхи, они появляются в подростковом возрасте. И э, как было раньше во многих учебниках по психологии написано и по этой теме, что эти подростковые страхи, они вообще должны проходить. Ну, то есть страх что он тебя не так посмотрит, страх стать неуспешным. Социальные страхи несут угрозу не конкретно жизни или здоровью, а социальному статусу человека, его самооценке. Это, кстати, может быть еще страх публичных выступлений и, в принципе, социальных контактов. Также это может быть страх ответственности. И зачастую они появляются в подростковом возрасте, как я и сказал, страх провала, страх осуждения, наказания И что ты бесперспективный, и невозможность самореализации Это все э, относится к социальным страхам Насколько ты вообще сталкиваешься с социальными страхами в своей жизни И насколько э, они тебе мешают или не мешают Потому что я, например, когда погружался во всю эту тему, я понял, что мне социальные страхи почти не свойственны. Не знаю почему. Как-то так сложилось, что я почти не сталкиваюсь даже, наверное, вообще не сталкиваюсь там, со страхом публичных выступлений. ну То есть у тебя э, часто может, там, не знаю, сосать подложечкой, когда ты э, знаешь, что вот, ты сейчас уже выходишь на сцену. Но не могу сказать, что это прям страх, потому что, типа, когда я выхожу и начинаю что-то рассказывать, или там на презентации, у меня всегда включается механизм, ну, типа, я обычно всегда уверен в своем материале, который я рассказываю, и страх, ну, типа, страха такового нет. Ну, то есть, у меня я не сталкивался с тем, что, как описывают, типа, там, ватные ноги и язык становится неповоротливым, у меня такого как-то особо нет.
2: Слушай, ну, до такой степени, наверное, у меня тоже нет. Мне кажется, что выступать на сцене, ну, некомфортно примерно всем, кроме тех людей, кто регулярно выступает на сцене, у кого уже этот скилл прокачан ну, если ты на работе каждые два дня выступаешь там перед аудиторией большой, то ты, соответственно, прокачиваешься, и тебя Ну, просто страх, тебе это привычное становится. Да, да, становится ну, такого вот прям, как ты говоришь, ватные ноги там, и пенные изо рта. Я
1: хотел еще немножко добавить, что интересно, что раньше эти страхи считались в основном уделом подростков, вот, что после подросткового периода как бы у здорового, адекватного человека это должно проходить. Потому что вырастаешь, становишься более уверенным в себе и так далее. Но, мне кажется, в последнее время идет тенденция, что эти страхи сохраняются и в дальнейшем у взрослых людей. Ну, то есть я знаю достаточно многих людей, которые любят загоняться по всем вот этим вот вопросам и боятся... А, не знаю, быть осмеянным, бояться делиться своими какими-то, возможно, не классическими мыслями, бояться выступать. Ну, то есть зачастую Знаешь, это кажется, продолжается
2: что... дальше. Мне кажется, что просто это стало а, более принимаемым в обществах. Ну, то есть стало нормальным рассказывать об этом. То есть, мне кажется, что там 50 лет назад... Просто было не принято говорить, что ты там боишься быть осмеянным. Как минимум не было исследований о том, что это вот есть такие социальные страхи, что это нормально, что с ними нужно э, что-то делать. А сейчас э, общество стало к этому относиться более толерантно. Появились там психологи, ты можешь там поделиться этим со своими друзьями, как-то обсудить, попытаться это побороть. И от этого создается ощущение, как будто их стало больше. Но по большому счету, мне кажется, это сродни тому, что мы с тобой обсуждали в теме детских страхов, ну, то есть когда у тебя был какой-то долгий травматический опыт, например, тебя в школе над тобой жестко издевались, и ты был изгоем, и у тебя, соответственно, вот этот страх социальных контактов, контактов, да, он с с тобой сохранился, и ты во взрослом возрасте не можешь это побороть. Так же, как если тебя закрыли в бочке в детстве, там, не на 5 минут, а на 3 часа, то ты боишься замкнутых пространств.
1: — Ну, слушай, я не могу сказать, что, ну, то есть многие люди, там, мои знакомые, которые боятся социальных контактов, э, хотя, может, они просто не рассказывают. Ну, — есть...
2: Ну, мне кажется, что они скорее не рассказывают. Может быть, знаешь, у каждого же разного, разной прочности психика. Ну, Для да. кого-то там на шутки над тобой в школе могут пройти достаточно спокойно, и ты не особо это оставишь в своем багаже, когда вырастешь. А для кого-то это может быть очень травматичным опытом, который потом будет тебя преследовать всю жизнь. Ты же не так, что есть какое-то количество типа шуток над тобой в детстве. Вот если ты превысишь это количество, то все. Как бы тут все индивидуально, наверное.
1: У меня в этом плане просто есть какое-то ощущение, что я либо я просто не замечаю и не замечаю никогда этого, либо я просто не концентрируюсь, либо я просто какой-то пулю непробиваемый. Ну, то есть у меня никогда особо не было... Такого, что меня кто-то, ну какие-то шутки меня задевали или что-то такое, я всегда типа как-то уворачивался от, от этого, не знаю.
2: Ну, может быть, я был просто приятный круг коллектив. общения, да, а можно быть ты на... был тем, кто шутил над другими. Кстати,
1: возможно, так и есть, что я сам всегда себе так шутил, поэтому меня никто не мог задеть. Так вот у тебя присущи тебе социальные страхи вообще?
2: знаешь мне кажется что у меня с возрастом это отступило ну в школе у меня был дискомфорт там какой-то какие-то загоны со, ну ну это всегда нормально моим, до мне кажется они отступили ну бывают иногда какие-то некомфортные ситуации но прям вот чтобы я назвал это настоящим страхом с какими-то физическими проявлениями Ну, наверное, мне тоже такого нет, но и в повседневной жизни тоже я достаточно редко сталкиваюсь, потому что ты, мне кажется, просто в своей взрослой жизни у тебя есть возможность свою жизнь построить таким образом, чтобы минимизировать все негативные контакты для себя, потому что ты сам выбираешь, как бы с кем ты общаешься, а с кем ты не общаешься, если есть люди, которые тебе некомфортны, то ты можешь как бы их из своей жизни убрать. Потому что, например, в школе, ну, ты вряд ли можешь убрать из класса одного своего одноклассника, да? А во взрослой жизни это проще сделать.
1: Ну, наверное, да. Не, просто к тому, что есть же люди, которые, там, не знаю, прям интроверты, и которым не нравится, не знаю, когда на работе, там, в офисе принято, что тебя все выходят, поздравляют, они вообще всегда там чуть ли не убегают, и там панические атаки ловят, когда на них там, не знаю, смотрит больше людей, чем им комфортно. Ну, ну то да, есть это действительно понимаю, чем проблема говоришь, но... и часто проявляется. Я просто с этими сталкивался, думал, мало ну, ли, может. Мне
2: кажется, что из всего перечисленного, ну, за вычетом биологических страхов, для меня больше свойственны экзистенциальные страхи.
1: Да, я тоже об этом подумал, и... Я тебе сейчас комплимент сделаю, как у нас повелось. В статье, которую я изучал, было написано, что экз... экзистенциальные страхи более свойственны э, интеллектуальным людям и творческим в основном. Короче, мы это тобой... комплимент.
2: Просто дохуя умный. Поэтому... <смех> <смех> Нас не пугает то, что пугает обычно глупость. Да,
1: э, напомню, э- э- экзистенциальные страхи — это э- э- страхи, которые не основаны ни о чем, они, как правило, никак не связаны с твоим здоровьем физическим, а, и ментальным — это просто такие штуки, которые ты у себя в голове разгоняешь, потому что тебе это интересно. Например, как страх неминуемой смерти или страх никогда не стать, там, не знаю, успешным, никогда не стать великим. Не почувствовать вкус успешного успеха. Да, типа успешного успеха. Да, ну а ты думаешь, что тебе именно страхи этого типа тебе более свойственны Я знаешь
2: еще почему так думаю? Потому что этот тип страха достаточно сложно диагностировать Ну то есть сложно понять, что вот я, допустим, ну мне кажется, что минимальное количество людей такие Я боюсь того, что я в жизни ничего не добьюсь Обычно у них какая-то тревога. Но это страхи, какой-то... которые у тебя на подсознании. Да, да. Они, ну, при этом ты не можешь их четко сформулировать, что вот это, вот, вот это. Угу. Ну, может быть, страх смерти только. Хотя тоже не очень понятно. Да, может быть, если ты пожилой человек, у тебя действительно есть такой экзистенциал. Ну, просто страх, страх
1: смерти. смерти это не то, с чем ты пребываешь постоянно. Ну, то есть, если ты каждую секунду своей жизни думаешь о том, что ты прямо в любую секунду можешь умереть, то э, это не ну, хорошая это жизнь. Не, это
2: не страх э, смерти вот в ближайшее время, а это страх смерти вообще, что ты смертен сам по себе. Ну
1: Вот это, кстати, мне тоже не свойственно особо. Не знаю,
2: меня просто... Я просто
1: периодически об этом думаю. Ну, то есть, вот так. Я не могу сказать, что это меня пугает, просто интересно думать про всякие вещи.
2: Мне сложно, например, сформулировать конкретно, что именно из этих страхов мне присуще. Но мне кажется, что что-то есть, потому что, ну, ты как бы, ты и слушатели нашего подкаста, наверное, уже поняли, что у меня периодически бывают какие-то загоны, и я начинаю думать про какие-то совершенно неважные вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности, и из-за этого расстраиваться. И, наверное, в этом есть корни какого-то экзистенциального страха, мне
1: кажется. Не, я вот даже что-то вспомнить не могу, что такое меня может напрягать. То есть про многие такие вещи я думаю, но я не могу сказать, что они меня там пугают.
2: Ну, опять же, это скорее страх, который не то, что вот ты взял и боишься, да? Это Кстати, скорее то, что накладывает отпечаток на твою
1: жизнь. К этому, например, относится страх потери близких. Вот, к, к экзистенциальным страхам. Ну, то есть это тоже страх, который ни на чем не основан. Это просто вещи, которые ты периодически думаешь, и тебя она может напрягать. Наверное, мне вот это вот ближе всего. Ну, хотя... Я достаточно легко, наверное, принимаю смерть, Ну, то есть я понимаю, что это бывает, что так случается, и случается со всеми рано или поздно, но это, наверное, ну вот этот вот страх потери близких, он, наверное, хотя не знаю, не знаю, я не понял, к чему я это хочу привести. Короче, мы
2: поняли, что ты ничего не боишься практически.
1: Ну, в основном биологических страхов.
0: Кроме
2: низкой перегородки на балконе. Да,
1: (связь) и низкой перегородки. Ну, не знаю, я всегда просто пытаюсь найти какое-то... Ну, в ситуациях, когда я как бы испытываю что-то напоминающее страх, я стараюсь всегда, типа, сохранять холодную голову и как-то с собой обсудить, типа, что происходит. И это помогает преодолеть.
2: Я подумал, может быть, почему тебе сложно сформулировать какой-то свой конкретный страх, Uh, возможно, это связано с тем, что ты, ну, ты имеешь набор страхов, то есть uh, они формируются не из одной конкретной группы, у тебя нет там фобии коллектива, да, когда ты видишь много людей и все, и у тебя в жарте бросает, а uh-huh. uh, что это смесь uh, страхов из разных категорий и они не так явно проявляются и, возможно, поэтому ты не можешь их четко понять, отрефлексировать и сказать, вот вот так. Ну, ну потому что да, мне кажется, наверное, что ну. любой человек так или иначе сталкивается со страхом в своей жизни. Мне кажется, нет людей, которые ничего не боятся и вообще не сталкиваются ни с низким дискомфортом в своей жизни.
1: У меня есть ответ на это, и это, этот ответ называется болезнь Урбаховитта. Это очень редкая болезнь, зарегистрирована менее чем 300 случаев за весь 20 век и часть 21. И основной, основной симптом этой болезни, урбаховита, это полное отсутствие страха, но при этом у человека остается инстинкт самосохранения. Ну, то есть это абсолютно адекватный человек, но который действительно ничего не боится. Эта болезнь связана с тем, что в организме у нас за страх, за выработку гормонов, которые отвечают за страх, отвечает на неналевидное тело, но при этом при его разрушении страх исчезает. Просто потому, что у тебя не вырабатываются гормоны, которые отвечают за чувство страха. И, соответственно, вот те вот менее 300 человек с болезнью Урбаха Вита у них как раз отсутствовало миндалевидное тело. Оно по каким-то причинам разрушалось. Кстати, непонятно почему, никто не знает, как это лечить и как, это, ну, типа, это очень сложно диагностировать. Потому что ну, это, это обычный просто человек, у которого нет ну, миндальвидного тела.
2: Слушай, но если эти люди при этом испытывают а, биологический страх, а в чем
1: минусы? Так тут и нет. Ну, кстати, я не знаю, вот в этой именно. Ну, просто обычно,
2: когда говорят болезнь, то ну, подразумевается, что это что-то плохое. А тут получается, как будто бы одни, одни профиты. Ты просто лишен странных страхов, необоснованных.
1: Да-да-да, не при этом у тебя остается чувство, чувство
2: самосохранения. Нет, другое дело, если бы у тебя и чувство самосохранения отключалось, вот это была бы уже ну, проблема. Ну
1: да, это скорее уже психологическая проблема была, но просто забавно, что это очень редкая болезнь, которая существует и которая есть в списке болезней вообще. Вот, это интересно и забавно.
2: Ну у меня есть ощущение, что у тебя нет этой болезни почему-то.
1: Нет, у меня нет этой болезни сто процентов, (свят) но я не настолько уникальный. (свят) У меня сто процентов нет этой болезни, просто я как-то рационально, может, действительно я не сталкиваюсь с такими ситуациями, в которых можно было бы испытывать какие-то негативные эмоции, может, я их блокирую для себя. Ну, много ответов, но вот факт такой, что я редко сталкиваюсь с такими штуками. Скорее, ну, типа, максимально приближенно к страху я могу назвать чувство дискомфорта которые у меня появляются и в социальных аспектах, и в биологических, как я сказал, типа с балконом и там перед выступлением. То есть это скорее просто еще один дискомфорт, который я типа плюс-минус могу в себе подавить.
2: Да, я думаю, что на этом можно заканчивать. А вы, наши дорогие слушатели, пишите в комментариях, если у вас есть какие-то необычные интересные страхи, которым вы сталкивались в жизни и нам будет интересно узнать, что пугает вас.
1: Да, и главное, помните, что бояться — это нормально, это вообще чувство, благодаря которому человечество столько лет выживало, и у нас появилось столько всего, просто потому что человек очень ну, следует своему базовому э, страху, а именно страху смерти, который у нас заложен, как и у всех остальных животных, на уровне рефлексов. Вот, поэтому до сих пор существуем. А закончить я хотел с данты Данте Альгьеря про страх. «Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как зверь, когда мерещится ему». Так, друзья, сегодня у нас необычный выпуск. Мы первый раз взяли э, анимационный фильм, э, в простонароде мультфильм. И это не просто мультфильм. Это французский артхаус 2007 года под названием "Страх и темноты".
2: И в квадратных скобках.
1: Да, страх и в
2: квадратных скобках темноты. Я, кстати, не знаю даже, можно ли это назвать артхаусом.
1: Ну а как бы ты это еще назвал?
2: Просто мультфильм для взрослых
1: но он достаточно артхаусный, я думаю, ну, мультфильм он для взрослых можно назвать, не знаю, какое нибудь аниме, которое затрагивает взрослые там проблемы социальные или что-то такое, а это прям артхаус.
2: Ладно, я думаю, что не стоит сейчас погружаться в классификацию слова артхаус. Стоит сказать, что данный мультфильм состоит из четырех новелл, ну, точнее даже Четырех новел и двух еще параллельных сюжетов. Да. А, и, собственно говоря, вот мы его посмотрели. А, мне, в общем, понравилось.
1: Интересно, можно еще добавлю, что каждую новеллу рисовал а, отдельный художник. И, насколько я понял, это даже комикс-артисты, ну, люди, которые комикс рисуют.
2: Ну да, такой а, а, анимационный альманах.
1: Да, 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 там как каждая новелла, она выполнена в своем визуальном стиле и достаточно необычным, запоминающемся. Но все они выполнены в черно-белых цветах. Вот, да, продолжай, домир.
2: Да, как ни странно, у нас создалось ощущение, как будто бы он японский по рисовке. Да, скорее Хотя всего, я Он французский. Хотя, возможно, в создании участвовали какие-то люди из Японии, не исключено. Вот, и, соответственно, я могу сказать только, что меня, в принципе, приятное ощущение оставил этот э, альманах, и какие-то новеллы мне прям очень понравились. В принципе, смотреть интересно, я бы посоветовал. Слушай, я... Я
1: К- какая у тебя была, какой, на твой взгляд, основная мысль и цель вот создания этого произведения? Ну, то есть он, оно явно про страхи человеческие, но нельзя назвать это прям, ну, там, фильмом ужасов или хоррором, или чем-то таким.
2: Слушай, мне понравилось то, что там в каждой практически новелле, ну, из основных четырех, не считая параллельных сюжетов, в каждой новелле, ну, есть такой нарративный пласт, да, где обычная история ужасов. Угу. И параллельно с ней а, зашит какой-то социальный страх, который свойственен а, в обычной жизни. Ну, не в, они как бы все в такой фантастической манере, угу. там везде есть какая-то мистика или а, что-то странное, ну, какая-то фантастика, угу. но при этом под каждый из этих новелл а, лежит какой-то социальный страх, который свойственен обычным людям в обычной жизни, мне кажется, что это добавляет глубины.
1: Ну да, одна из новелл там про э, нездоровые отношения, романтические. Я думаю, в знаешь, романтические... да,
2: я хотел перечислить, но мне кажется, может быть, лучше это оставить на часть со спойлерами, чтобы... Я думаю,
1: коротко, а потом в часть со спойлерами уже по сюжетам пройтись, как это раскрыто в конкретной новелле. Просто
2: опять же, если мы сейчас раскроем слушателям все метафорические пласты, может быть, будет не очень интересно смотреть... Ну да,
1: я с тобой согласен.
2: Когда ты смотришь сам и сам пытаешься понять, что же тут еще имелось в виду дополнительно. Сейчас мы просто расскажем все, и как бы будет неинтересно.
1: Ну да, согласен. Тогда я тоже коротко скажу, что в целом я получил удовольствие. Произведение достаточно странное и погружает тебя в такой некий транс за счет своего визуального стиля. Но еще о чем я подумал в процессе просмотра, что эти истории за счет своего визуального исполнения становится только лучше. Ну, то есть, если бы э, эти же самые новеллы были завернуты, ну, типа там, сняты, например, ну, на обычную камеру, игровое кино было бы, э, это бы не так работало. Именно за счет приемов визуальных, которые используют художники э, в в этом произведении, оно и становится таким запоминающимся, необычным, и многие сцены э, не работали бы просто при съемке. Ну, то есть он правильно, что он сделан в анимации. Это здорово. Ну да, но я
2: думаю, что-то скорее не то, что правильно, что он сделан в анимации, а скорее то, что создатели использовали те приемы, которые можно использовать эффективно именно в анимации. Ну
1: да-да-да, что эти истории не могли бы существовать в формате съемочной, ну по крайней мере с визуальной точки зрения.
2: Ну как бы там просто были бы другие приемы, которые сложно реализуемы на цифровой, ну на, при съемке на камеру актеров.
1: Короче, да, фильм клевый, но очень странный. Это, опять же, как мы э, часто говорим, это если вы хотите вечером расслабиться и посмотреть какое-то прикольное кино, это не то, что вам стоит смотреть. Это скорее нужно сесть, погрузиться, э, налить себе чайку и э, получить удовольствие, а может быть даже испугаться, потому что там, конечно... Есть моменты, которые тебя могут пугать Но скорее это больше такое Типа Ну, с другой
2: стороны, конечно, это Я бы не сказал, что это прям очень странное произведение Поэтому если вы просто хотите вечером посмотреть Какой-то, ну, фильм ужасов Чтобы не поржать над тупизной сценария А именно погрузиться в атмосферу Мне кажется, что это хороший выбор Ну,
1: да Сейчас мы немножко должны будем подождать
2: да, а мы на этом звуке, на этом прекрасном звуке перфоратора переходим к части со спойлерами. Перфоратора?
1: А, то есть с респиратором перепутал.
2: Да, если вы хотите посмотреть этот анимационный фильм самостоятельно, а потом послушать наше обсуждение, то
1: переходите к следующему тайм-коду. Так что переходим к основному смыслу фильма. Да,
2: я думаю, что мы пробежимся по каждой из новелл, а в двух словах расскажем, что там происходило в, ну, вот в обычном как бы таком повествовании. Потом поделимся своими любимыми. Да, и расскажем, соответственно раскроем, какие метафоры на социальные страхи мы увидели в том или ином в той или иной новелле.
1: Да, ну вот начинай тогда, раз что ты такой бодрый.
2: Первая новелла заключалась в том, что есть молодой человек, которым не везет с девушками, и он, ну, вначале нам рассказывают историю про то, как он в детстве потерял, он собирал банки с насекомыми, и один из насекомых убежал.
1: Был богомол, да. Да,
2: и он не давал ему покоя, все время снился ему во снах. И у этого молодого человека проблема с девушками, и вот он знакомится с какой-то красивой девчонкой, которая готова его принять и полюбить, Но потом он замечает, что... Она богомол. Да, что она превращается в богомола, и потом, по-моему...
1: Она привязывает его к кровати. А если вы не знали, то богомолы... э, Самки, почему самцы-то умирают после того, как богомолы спариваются? Потому что самка откладывает в богомола, в самца свои яйца. И так они рождаются.
2: Ну да, грубо говоря, в данном мультфильме у них рождаются дети путем Бой. откладывания яиц богомола в подкожу
1: Ты это писал как будто в мультике это не так ужасно выглядит когда Мира писал там все очень клево минималистично нарисовано и вообще ну типа ну классно не мерзко да скажем да не мерзко
2: метафору в этом я увидел такую что это история про абьюзивные отношения потому что девушка очевидно Uh, удерживает в какой-то момент уже силой uh, этого парня и оказывает на него всяческие yeah, психологическое вот да, оказывает на него всяческое психологическое давление и если мы отбросим историю с uh, uh, насекомыми uh-huh. то в принципе это вполне могла быть история про такие вот отношения в которых один из партнеров несчастен
1: ну да, такой взгляд, типа, а что если бы... Ну, там достаточно прямая метафора за счет того, что это богомолы. Богомолы подобные существа. Я бы не сказал, что это прям богомолы. Вот, и когда ты... Когда девушка начинает меняться, ты как будто бы уже сразу понимаешь, к чему все идет, но от этого не становится тебе менее интересно смотреть. Все равно удовольствие ты получаешь. Вторая история... Про японскую девочку, которая приезжает в новый город. С родителями они переезжают, она приходит в новую школу, и там на дне классики на, на как тандовенько, начинают издеваться. После чего там оказывается, что они еще и пугают тем, что она живет рядом с кладбищем, а на кладбище похоронен старый самурай, призрак которого убивает всех приезжих после чего девочка они ее булят они ее там что-то не показано что они делают но ну, типа избивают как-то после уроков и девочка идет расстроенная домой и заходит в этот лес и встречает дух этого самурая он в нее вселяется и насколько я понял после этого она убивает своих одноклассников свою семью и так далее
2: да, но ты упустил одну важную деталь: что все события, которые ты описал, это флешбек уже. Да, они как будто бы происходят в голове у девочки, который врач все время колет что-то из шприца и повторяет, что ты должна досмотреть сон.
1: Да, что это как бы ее сон, как будто бы она как будто бы эти события уже произошли и она уже лежит в психиатрической клинике и, не знаю, там полицейские с помощью врачей пытаются как-то докопаться до того, что на самом деле произошло в таком формате. И про что, на твой взгляд, была эта история? Про буллинг и про неприятие всего нового?
2: Ну да, не знаю, на мой взгляд, эта история была про то, что ребенок которого в школе травит до такой степени, что он может потерять рассудок и совершить э, какое-то насилие, Иногда по отношению к тем людям, которые даже не виноваты в том, что О, да. он подвергся такой несправедливости. Не знаю, кстати, вот тебе показалось, что это психиатрическая больница?
1: Ну да, но вообще она выглядит, как, как будто бы это сумасшедший ученый ее поймал да, похоже, и за Что
2: какой-то сумасшедший ученый устраивает девочки шизофрении и колят их какие-то психоделики, под которыми она видит какие-то
1: безумные сны. Да, выглядит это странно, но такая... Ну, на, мне на самом деле вот эта э, история понравилась, наверное, меньше всего. Вот, потому что она самая странная, и там нет как таковой концовки точной. Ну, то есть вот, э, нет финала. Слушай, в этой ну, там, истории. В первых, нет развязки. В
2: кадрах истории показали комнату залитую кровью.
1: Ну, да, 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 это а понятно. В конце мы
2: что... видим, как девочка берет нож и меняется в лице, грубо говоря, вот этот дух самурая он в нее вселился да он как бы взял над ней верх ну, и мы видим как она поднимается по этой лестнице где потом полицейские нашли кровь так что по моему ну не просто и не показали последнюю сцену поэтому просто
1: ну типа необычное построение истории такое но не линейное да не линейное это прикольно но ну да наверное может тема мне просто не близко. третья новела была про э, парня
2: который э, он живет в каком-то какой-то деревне.
1: А да, 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 про болото и, да, точно.
2: Его отец пропал, когда пошел на рыбалку. Не отец, а дядя. Дядя был, да? Да, дядя. А, его дядя пропал, когда пошел на рыбалку. И у него был друг. А, и потом его друг тоже пропал.
1: Угу.
2: В общем, история заключается в том, что в этих местах обитает какое-то существо. И насколько я понял, это существо – это его друг.
1: Ну, в итоге оказывается, что так и есть, потому что э, там говорится о том, что да, есть существо, которое э, вселяет во всех страх, кто там живет, но никто не знает, что это существо, оно живет где-то на болотах. И вот сначала пропадает дядя, потом пропадает его друг, которого он называет просто друг. И причем он, про этого друга рассказано очень странно, что он вроде как нигде не живет, и вроде как у него и нет семьи, и он очень много всего знает и очень любит рассказывать истории. Ну, то есть такой необычный персонаж. Потом в какой-то момент он исчезает, приезжают полицейские, начинают прочесывать болото, его искать, никого не находят, и после чего они вызывают... Э... Кого он зовут, Охотника они вызывают, который, типа супер может найти кого угодно, и мы не понимаем, это какой-то маньяк или это действительно какое-то животное. В итоге оказывается, что этот охотник через три дня ловит огромного крокодила. Он его убивает, и действительно после этого прекращаются все исчезновения людей, Но спустя много лет, когда вот этот главный герой возвращается опять в эти места, он видит, что э, страхи эти не ушли никуда. И несмотря на то, что вроде как и крокодила избавились, э, страх все равно у людей остался. И при этом еще одну вещь не упомянул. В какой-то момент, после того, как крокодила уже убили, э, этот мальчик засыпал у себя дома. И ночью к нему какое-то существо заглянуло в окно. И он не видел, кто это был, но он почувствовал, что это вот тот вот его друг. А друг очень любил рассказывать истории про а, то, что с облаков спускаются ужасные существа, и это, короче, самое ужасное, что вообще только есть в мире, и они несут хаос, и они несут разрушение и смерть. И вот в финальной сцене этой новеллы этот мальчик смотрит в окно на это существо, которое от него убегает куда-то в темноту, в поляны-болото, и говорит, что, ну, видимо, не зря мой друг так много знал про этих существ. Может быть, он тоже был, типа, одним из них. И, собственно, вот этот вот страх, жуткий, первобытный, остался в этих местах, даже несмотря на то, что никто больше не пропадал. Как ты увидел,
2: в чем была метафора этой истории? Я не увидел.
1: Давай подумаем сейчас. Смотри,
2: мне кажется, что это история про одиночество. То есть, вот этот мальчик одинок, он, грубо говоря, придумал себе воображаемого друга. Еще там просто в мультфильме был такой гениальный кадр, из которого я понял что это история про одиночество. Если ты помнишь, там где-то ближе к началу был кадр, где они обедают семьей за столом, и у них тени тени на стенах. И потом кадр как будто бы немножко отъезжает назад, и тени взрослых вырастают до неимоверных масштабов, а тени ребенка мы не видим, ну, ребенка главного героя. Угу. Потому что его тень, она как бы, ну, на камеру падает. Угу. И создается ощущение, как будто бы он одинок среди взрослых, которые совершенно его не понимают. Ну да. И я прямо из этого кадра понял, что это скорее всего история про одиночество, про то, как человек, а, у которого, ну, нет близких людей, с кем он может что-то обсудить, чем-то поделиться, он вот придумывает себе воображаемых друзей, которые иногда оказываются вот этими вот существами,
1: которые вселяют страх в других людей. Да, и еще, мне кажется, это подчеркивает, ну, то, что он, во-первых, уехал э, из этих мест, э, и потом в какой-то момент он туда возвращается, и там еще важную деталь забыл упомянуть, что э, чучело крокодила, которого охотник убил, они повесили его почему-то в церкви, э, как напоминание вот о тех временах. И когда он возвращается спустя много-много лет вот, в места, где он провел свое детство, он доходит в церковь и видит этого крокодила как напоминание о том, что вот, типа, тут все осталось без изменений. Несмотря на то, что э, он очень много времени провел вне этих мест, не видел, не общался с этими людьми, э, здесь все осталось без изменений. И, типа, этот мигер, он все-таки в нем остался, несмотря на то, что он ему чужд Типа того.
2: Да, кстати, вот эту мысль я... Не прочитал сразу. А третья, четвертая новела. Она, на мой взгляд, самая крутая. Тебе больше всего в... понравилось? Да, им по-визуально, по как это показано, как это сделано с помощью каких деталей, это прям очень круто. Там фишка в том, что есть мужчина и он заходит в абсолютно темный дом.
1: Да, мне, кстати, даже показалось, что именно по названию этой новеллы назвался весь мультик. Возможно. — Вот всё произведение. — То
2: есть он полностью находится в темноте дома, и все, что мы видим, — это вот свет от его фонаря на стенах и туда, где вот он ходит. Ну, он сам по себе немножко контрастный на фоне черноты. И его фонарь, с которым он по этому дому ходит. Смысл новеллы заключается в том, что там... Точнее, не смысл, а сюжет новеллы заключается в том, что этот мужчина находится в этом темном доме, и его как будто преследует дух какой-то женщины. Призрак. Какой-то женщины, с которой он был знаком, и он, в общем, пытается все от него сбежать, но в итоге ему не удается. Это сделать. В шкафу. Да. И я так понимаю, что в итоге этот призрак его как-то то ли. Непонятно, что он с ним сделал, там открытая концовка, но из э, концовки понятно, что ничего хорошего с этим мужчиной не произошло. Но он
1: остается один, запертый в этой кладовке, с маленьким окошечком на улице, с очень маленьким, из которого он, ну, в абсолютной темноте. Да,
2: и что мне э, по метафоре показалось, что там история про мужчину, у которого умерла жена или какой-то, или сестра, ну, в общем, какой-то близкий родственник, и он не может его отпустить. И этот призрак, он как бы с одной стороны как э, живой призрак, а с другой стороны это вот как человек, которому умерший родственник как призрак не дает возможности нормально жить, потому что он не может его отпустить.
1: Да, я с тобой согласен. И на самом деле даже призрак, он же не пытается никак навредить этому мужчине. Ну да, он Особо. просто пугает. Да, он, он просто его преследует, даже зачастую незаметно для самого героя. И для меня самое главное, что происходит в финале, в концовке, в кульминации этой истории, что действительно мужчина запирается в шкафу, ну в смысле его там запирают в шкафу, и это как метафора того, что человек, который погряз вот в каком-то своем прошлом, который он не может отпустить, закончит, он весь мир для себя абсолютно ограничивает. Он остается в абсолютной темноте и смотрит на весь огромный бесконечный мир через вот такую вот маленькую щелочку, которая у него осталась. Ну
2: да, если ты обратишь Не внимание, еще в последнем кадре нам показывают его дом, абсолютно черный, в абсолют... да, фоне, на, абсолютно на белом фоне. Абсолютно белом фоне, там абсолют... камера
1: отдаляется еще. Да.
2: Такой маленький ну, То маленький. есть мы все, весь фильм смотрели на персонажа, который находился в темной комнате, а в конце нам показывают, что на самом деле это он, черное пятно. В огромном белом, белом мире, мире
1: да, Круто Слушай, мне на самом деле Больше всего понравилась история Которая идет сквозь весь хронометраж фильма э- Про человека с собаками Который идет и спускает на всех своих собак Там э, есть вот эти вот четыре новеллы И между ними есть вставочки Еще с пятой новеллой Которая идет насквозь всего хронометража картин как-то это для себя? Ну, там суть в том, что просто объективно злой человек с четырьмя собаками, злыми на поводке, идет сначала по э, сельской местности, потом заходит в город, проходит через город, и каждую из своих четырех собак он спускает на разных людей. Первый он спустил на ребенка, причем он это делает намеренно он веселится, когда это происходит, он прям радуется ну, то есть, прям такое абсолютное, абсолютное зло. Второй он спускает на мужчину, и причем все люди, на которых он спускает, они веселятся, они занимаются каким-то творчеством, ну, кроме, наверное, ребенка, вот, потому что дальше люди занимались творчеством, потом спускает собаку на женщину, которая танцует, э, и в конце, в в самой последней э, части этого сюжета он идет, у него остается последний пес, он подходит к зеркалу и показывает, ну точнее к витрине магазина, скорее всего, и в отражении собака видит этого мужчину, и он ее спускает еще и на себя. Ну, то есть не так, что собака его увидела и напала, он, он целенаправленно спускает ее с поводка, отходит и в конце собака раздирает и самого этого э, мужика.
2: Да, интересно еще то, что для того, чтобы собака на него напала, он начинает танцевать.
1: Да, он начинает танцевать, и веселиться и творить всякую. Всякий трэш Может быть
2: это да Ты хотел что-то сказать? Нет,
1: давай ты скажешь, потом мне скажу.
2: Может быть это история про человека, который Ну, как бы такая История о зависти, знаешь Когда человек не может принять Ну, в общем, грубо говоря, что происходит Он видит людей, которые Радуются угу. И пытается именно вредить И в итоге как бы Вредит и сам себе в том числе
1: Возможно, Но мне показалось, что это как история про э, абсолютное зло, которое есть и которое касается всех. Ты неважно ребенок или ты э, мужчина, женщина. Но самое важное для меня в этой истории, что в конце он и на себя тоже спускает собаку, что... Это настолько огромное бесконечное зло, которое и само себя тоже пожирает Ну то есть оно, да, да, абсолютно бессмысленное, которое никого не щадит И просто как через такую метафору, через через злое существо со сворой собак Показали вот тему, тему зла и природы зла
2: что ж, я думаю, что на этом можно заканчивать, а вы пишите в комментариях, какая новелла понравилась вам больше всего и почему. Да,
1: да, конечно. Устроим конкурс. Победитель получит от нас лайк. Лайк на коммент, да. Именно так. Хотя бы так всем ставим лайки на коммент. Мы продолжаем регулярно выпускать нашу нерегулярную рубрику «Супер Топ 3 И uh, сегодня у нас пасхальный «Супер Топ 3 я, я, я хотел его назвать «Страшный Супер Топ 3 Ну, no, хорошо. Потому что мы будем <laughs> говорить про фобии, и весь выпуск у нас получился про страхи. И сегодняшний наш Топ 3 uh, три вопроса, на которые мы постараемся сейчас быстренько ответить. Первый вопрос. Uh, какая ты фобия в кругосветном путешествии на воздушном шаре. Второй вопрос. Какая ты фобия на первом свидании? И третий вопрос. Какая ты фобия на Пасху? Дамир, как ты подошел к созданию нашего Супер Топ 3 В этот раз какими критериями ты руководствовался при выборе вариантов ответа?
2: Я думаю, что я могу начать с первого пункта и сразу станет понятно, какими критериями я руководствовался. Но что будет э, странно сейчас это объяснять? Лучше один раз услышать, чем сто раз услышать объяснение. Как говорится в одной книге. Смотри, при кругосветном путешествии на воздушном шаре я, никто, омбра, керауна, гипно, пирофобия. Что это значит? Это боязнь, что наступит ночь, пойдет дождь. Что спровоцирует удар молнии? От шока ты заснешь и умрешь от того, что загоришься, так как не сможешь себя потушить. Потому что ты
1: спишь. То есть ты брал, открыл список фобий, начал их миксовать, и получился такой чудесный микс из ужасной фобии на воздушном шаре. Да, правда, мне кажется, что в
2: этой теме не очень фигурирует кругосветное путешествие. Возможно, стоило добавить туда иностранцев.
1: <свят> то есть совет такой. Если вы в кругосветном путешествии прямо сейчас слушаете наш подкаст, и вы на воздушном шаре, как Филиос Фог, в... вокруг света за 80 дней, то вам не стоит страдать. Дамир, повтори, пожалуйста. Никто Абрама,
2: Кеурана, перофобий.
1: Да. Если у вас есть такой такой диагноз, то вы, конечно, можете легко от него избавиться и только после этого отправиться в кругосветное путешествие на воздушном шаре, чтобы видеть весь мир. Я же, в свою очередь, в путешествии на воздушном шаре фобия, которая называется айхмофобия. Это фобия, когда человек всеми силами старается избегать любых острых предметов, потому что он боится что-либо ими повредить себя, окружающих, окружающий предмет. Я подумал, что раз уж ты летишь на воздушном шаре, самое опасное, что может случиться, что ты его случайно порежешь и упадешь. А поскольку ты хочешь, что твое кругосветное путешествие длилось достаточно долго, не менее 80 дней мне кажется, нормальный срок, чтобы кругосветку на воздушном шаре пролететь, короче, стоит избегать острых предметов, чтобы не упасть, и чтобы ты свою кругосветку все-таки закончил.
2: Да, мне кажется, что с такой фобией еще страшнее, если у тебя при этом эпилепсия. И ты летя на воздушном шаре с ножом, начинаешь биться в припадке.
1: И обрезаешься с тропы. Да, это очень опасно. Если у вас айхмофобия или вот то, что Дамир сказал до этого, повторить не могу, простите. Эпилепсия, ты не знаешь слово «эпилепсия». Нет, я про ту фобию, которую ты сказал. А, ну, я, я думаю,
2: что перемотайте просто назад, а то, то издевайся только заставлять <с меня каждый раз-то повторять.
1: Тогда Мир ты сам выбрал этот путь. Кстати, гипнофобия у меня тоже была в одном из...
2: Я, кстати, еще подумал, что в такой ситуации можно было бы привязать парашют к нижней части Кор... твоей корзины. На случай, если ты обрежешь себе все стропы, она перевернется, у тебя откроется парашют, и ты сможешь спуститься на
1: землю. Так ты же из корзины выпадешь. Какой смысл? А, ну, <св-> вдруг ты сможешь зацепиться <св-> <св-> Но ты же спишь Гипнофобия, кстати, тоже указывал в своем топе Вот, потому что, ну, когда ты в кругосветке Ты хочешь как можно больше стран видеть. А если ты это все проспишь, будет так себе
2: <св-> <св-> Да, будет неприятно
1: <св-> А ты же на воздушном шаре летишь Ты все видишь вокруг на многие километры Вообще очень круто, если ты спишь, это так себе Так, следующая самая, мне кажется, такая интересная, интересный вопрос. Какая ты фобия на первом свидании? Мы не уточнили, правда, с мужчиной или с женщиной, но я думаю, в зависимости от нашей сексуальной ориентации вы сами сделаете поводы. У тебя фобия про мужчин, Нет. Так, ну что, ты начнешь? Давай ты, я в прошлый раз начинал. Ну смотри, у меня есть несколько заходиков. самый первый, самый конформист. Как мы выяснили в нашем Масленичном Супер Топ 3, я конформист. И поэтому я гелотофобия. Это страх оказаться объектом юмора и насмешек. Это достаточно банально, но она просто супер попадала, и я не мог этого избежать. Что девушка начнет
2: смеяться над тобой, когда ты придешь на первое свидание. Да,
1: это испортит весь вечер. Согласись. Ну, типа, когда ты хочешь познакомиться с человеком, узнать, где она работает, учится, где она. Она
2: пришла просто поугарать.
1: Да, она просто над тобой смеется. Это не очень прикольно. Также еще у меня в списке была хайрофобия. Это боязнь появления чувства веселья в неподобающей обстановке. Потому что я пришел строить свою жизнь. Я рассчитываю на длительные плодотворные отношения. Я хочу в дальнейшем как-то это все развивать, строить свою любовь, а если девушка постоянно проявляет чувство веселья в неподобающей обстановке, когда я спрашиваю, где она, где ты училась,
2: а я думал наоборот, ты проявляешь чувство веселья в неподобающей обстановке.
1: Да? Нет, про это я не
2: думал. Вообще мне стало ощущение, когда ты это описывал, как будто бы ты не на свидание, а на дом 2 пошел, потому что ты несколько раз повторил, что пришел строить свою любовь.
1: Еще у меня одна фобия была, это калифобия, а именно боязнь красоты. На первом свидании очень боюсь, что окажусь слишком красивым для девушки, и она поймет, что вообще в подметке мне не годится и больше никогда не захочет со мной встречаться, и наше общение ограничится только первым свиданием. Это очень опасно и неприятно. Но я просто слишком красивый, очень поэтому страх такой есть. Но, и, конечно же, я не мог обойтись без клептофобии, а именно боязнь украсть или быть обкраденным. Я боюсь, что если я приду на первое свидание, и девушка окажется слишком идеальной, она украдет мое сердечко. Я думаю, ты скажешь, что я приду на
2: первое свидание, а девушка окажется цыганкой. Так что за ксенофобия, Дамир?
1: Давай это вырежем. А, да, она украдет мое сердечко, и я не смогу жить без нее. а окажется, что она пришла вообще из других побуждений и... Посмеяться а, надо. Да, тобой. чисто смеется надо мной, это было бы ужасно. А сердечко мое уже похищено.
2: Да, неприятно. А, так, у тебя
1: что так, на первом свидании?
2: Кто, какая фобия, я на первом свидании. Это гравида, агния, агра, венера, фобия.
1: Венера, фобия, я понял уже боязнь, что на
2: свидание придет беременная девушка, что спровоцирует приступ синокардии, и ты станешь легкой жертвой сексуальных домогательств, что повлечет за собой заражение венерическим заболеванием.
1: Да, очень неприятно. Слушай, слушай, даже добавить нечего. Мне кажется, у тебя отличная история получилась. Действительно, очень опасная ситуация. Я бы никогда не хотел в жизни в таком оказаться. Это, это жесть. Вот. Да,
2: но главное, если у вас нет болезни с сердцем, то вам это не грозит. На втором этапе вы будете уже
1: при оружии. Более защищены. Так, ну и последнее. Какая ты фобия на Пасху? Все мы помним, что скоро, а именно в начале мая, нас ожидает чудесный праздник Пасхи. А как мы помним, официальная позиция подкаста «Красивное товарищество», мы любим все праздники, на которых можно вкусно поесть. И повеселиться А Пасха как раз является именно таким праздником Потому что Ну, кулич Как бы Яйцо яйца. И сама Пасха Я напомню тем, кто не знает Или если нас слушают наши мусульманские друзья Пасха это творог Обсыпанный Он еще обычно может быть с изюмом И обсыпан такой вкусной штучкой наверху Короче, это просто невероятно И поэтому на Пасхи Я гедонофобия а именно боязнь удовольствия и наслаждения. Я настолько обожаю Пасху и вот эти вот все э, пищевые штуки, типа кулича. Пищевые красители. Пищевые красители в куличе. Я настолько их люблю, что я боюсь, что я буду получать настолько много удовольствия, что мое сердце просто не выдержит. Ну, потому что это действительно счастье, когда ты со всеми яичками стукаешься и ешь этот кулич, и вместе это очень все вкусно и очень круто и очень весело и поэтому я боюсь э, получить слишком много слишком много удовольствия от этого мероприятия. Кажется,
2: что есть отдельная фобия про остановку сердца. Да? Но я не уверен. Мне почему-то кажется, что ну Ну, я уверен, что есть такая фобия, что ты боишься, что ты
1: остановишься. Да, такая фобия есть, но тут э, не тут смысл не в следствии, а в причине. Причина именно в удовольствии, потому что я обожаю, обожаю эти праздники.
2: Что-то есть у тебя еще по Пасхе?
1: Да, про Пасху у меня еще была ацерофобия, а именно боязнь кислых продуктов. И это как бы эта фобия связана с моей предыдущей фобией, что я хочу получать максимальное удовольствие, но не слишком много. А если творог, из которого приготовлен сама Пасха, испортится и скиснет, то удовольствие я не смогу, к сожалению, получить максимальное.
2: Но зато твоя первая фобия.
1: Да, это правда, они взаимоисключают друг друга, но вот две фобии, которые... Ты прям между
2: о между кислым творогом и удовольствием.
1: бесконечным
2: удовольствием. Я еще, знаешь, думал, есть ли фобия, что у тебя не разобьется яйцо на Пасхе? Ага. Не лицо, яйцо, которым стукаются
1: Слушай, я. Ну, поскольку список фобий, которые я листал, я не смог долистать до конца. То, наверное, такое есть. Мне кажется, есть фобии вообще про все.
2: На самом деле, самая забавная фобия, которую я находил, это, это фобия, что у тебя не будет стула. <сícoughs> <сícoughs> типа, я, я <сícoughs> не знаю. Да, та- та- такое,
1: такое есть, такое есть. Я даже могу пред- представить таких, таких людей. У меня тоже выписаны две. А- не, ну, несколько забавных фобий Я их в конце озвучу, давай ты про Пасху расскажи
2: Смотри, на Пасху я э, Дема, Гиера, Лала э, гелата, Фобия. Это боязнь Встретить большую толпу э, Людей, имеющие предметы Религиозного культа И в ответ на Христос воскресе Ты начнешь заикаться и станешь целью Насмешек с их стороны
1: Ага А ты к Пасхе вообще хорошо относишься? А, да, да. Как и к масленице.
2: Да. Меня правда немножко все время. Ну, не то, что беспокоит. Мне как-то некомфортно отвечать на Христос Воскресе. А. Мне кажется, это каким-то лицемерием с моей стороны.
1: Интересно, с чем это связано? С
2: одной стороны, как бы, очень будет неудобно, если ты не ответишь человеку, который тебе это сказал. Ну, как бы, ты как будто бы не уважил его веру и его не поддержал этим приветствием. А с другой стороны, когда ты отвечаешь, я чувствую со своей стороны какое-то лицемерие, потому что, ну, я же не особо религиозный человек. И кажется, как будто бы ты
1: ну, как будто бы не искренне это говоришь. В общем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так что принято отвечать. Я тебе хотел посоветовать просто с твоей фобией Вот этой вот не ходить на массовые гуляния пасхальные А просто в кругу семьи Постукться яичками, съесть кулич И лечь спать Под конец я выписал просто несколько фобий Которые мне очень понравились Первое это баллистофобия А именно боязнь поражения пулей, бомбой или снарядом Мне кажется, что почти у всех людей адекватных есть такая фобия, что ты думаешь по этому поводу?
2: ну да, но мне кажется, что тут, наверное, все-таки смысл в том, что эта фобия случается не тогда, когда в тебя из пистолета, а скорее она всего преследует тебя Ск- по жизни.
1: скорее всего так и есть, это серьезная проблема, а мы тут мне шутим. мне
2: кажется, что у зайцев часто эта фобия присутствует. А,
1: также есть еще декстрофобия, а именно боязнь вещей расположенных справа. у тебя такого никогда не было. Нет. Это просто такая конкретика, и так странно, что именно справа, именно вещей. Что что имеется в виду, я не очень понял, но если люди этим страдают, то мы конечно же поддерживаем и уважаем всех.
2: Я, кстати, удивлен, что я не нашел фобии, что ты перепутаешь ложку и нож, вилку и нож и начнешь неправильно есть еду.
1: А у тебя есть такое?
2: меня просто это в какой-то момент беспокоило, потому что я никак не мог запомнить, как. С какой стороны что кладешь? С справа... в правой руке должен быть нож, а в левой вилка. А по ну, правилам этикета? Про... Да, в... в приличном обществе так-то понятно, что можно просто с тарелки и ртом есть.
1: Еще э, есть одна вещь, которая меня поразила. Я ее выписал и пометил как разовый прикол, что в списке фобий на букву З Захар шло всего две фобии, а именно зоофобия. Это боязнь животных, всем понятная знакомая фобия, но также есть земмифобия, а именно боязнь кротов. Оно вынесено почему-то отдельно, и это так странно, что именно кротов.
2: Слушай, ну кроты жутковатые. Если честно, там есть фобия, типа, по-моему, это арахнофобия, боязнь... Ну, пауков, змей. там там отдельно есть про тараканов, про насекомых. Просто, ну, кроты, они правда такие не очень приятные.
1: Просто меня поразило, что боязнь животных и потом отдельно боязнь кротов.
2: Ну, возможно, оно просто встречается чаще, чем у остальных. Меня, знаешь, удивило, почему в списке фобий была э, фобия, я сейчас не помню, как она называется, но, в общем, боязнь э, числа 4.
1: Слушай, это связано с Японией, потому что в Японии, ну, возможно, это на другие страны распространяется, я знаю про Японию, что у них отношение к числу цифры 4, как у нас к шестерке. Ну, типа, что это демоническое станинское число, и они, например, часто не селятся в домах под номером 4. На многих улицах вообще нет дома с таким, с таким адресом, ну, с таким номером. Я, кстати, про
2: это не знал, и я не знаю почему, у меня тоже какое-то пренебрежение к цифре 4. Почему? Не знаю, но мне кажется каким-то неприятным.
1: Похоже на перевернутый стул, а стул должен стоять на ножках, а не на спинке. Это бессмыслица какая-то. Да, может быть, поэтому... В общем, друзья, это была рубрика э, «Пасхальный Супер Топ 3» или же «Страшный Супер Топ топ 3». Мы поделились э, своими фобиями и страхами. Надеюсь, э, у вас нет никаких фобий, а если вы замечаете за собой, вы с ними с легкостью сможете побороться. И пишите нам в комментариях, какая ты фобия на первом свидании, какая-то фобия в кругосветном путешествии на воздушном шаре, и, конечно же, какая-то фобия на Пасху. Друзья, с вами был подкаст «Крестильное товарищество», а именно его бессменный ведущие Лёша и Дамир. Да. Это был какой выпуск? 27-й? 27-й выпуск. Да, желаем вам отличной недели, обнимаем, целуем нежно, э, получайте удовольствие, ничего не бойтесь, а если боитесь, то э, это не так уж страшно, это нормальное человеческое чувство, с которым мы все живем и сталкиваемся каждый день э, своей жизни Да, и не
2: забывайте о том, что 99% страхов, они внутри вашей головы
1: Не считая биологических Биологические страхи, как мы выяснили, они все-таки достаточно рациональны. Но они тоже внутри... Слушай, если так подумать, то в целом все внутри твоей головы.
2: Нет, это правда. Я хотел сказать то, что 99% страхов, они, ну, не настоящие. Они являются продуктом либо твоего воображения, либо каких-то твоих внутренних загонов. То есть они не угрожают тебе на самом
1: деле. Ты их придумал сам себе. Ну, это так, да. Но все равно бояться прикольно. Как говорил котенок Гав, давай бояться вместе.